1: Språket Spør du kritikere eller Alice Smiths oversetter hva det er som er så spesielt med forfatterskapet hennes, svarer de alle som igjen språket. Alice sa i et uh, intervju en gang, så sa hun att no noen liker blomster, noen liker Britney Spears, og jeg
2: liker ord. Stil, språk, Masse ordspill, masse lekenhet, masse, masse humor. Hun leker seg med ord, hun leker seg med de små tingene, tror jeg. Og du merker at det er en språklig kompetanse her som er imponeret. Og språket, det, det på en måte etterliggner språket til de personene. Da. Det liksom er et hvert
3: ord er viktig, og en verre plikk kan være veldig utslagtsgivende. Hun utmerker seg med lekenheten,
1: ordspillende, presisjonsnivå. Men det er ikke bare lek for lekens skyld Slik jeg leser bøkene til en svart skolerte Men naturlig upretansiøse skotske damen Byr de alltid på noe uventet Detaljepresiseringene av ord og begreper Får meg til å tenke en gang til Gjennom hva det er som faktisk blir sagt Jeg blir gjort oppmerksom på språkets enestående verdi Som leser blir jeg også hele tiden minnet om At det faktisk er en fiktiv fortelling jeg leser Vad bøkene handler om Først og fremst er de et slags demokratisk imperativ. Alice Smith vil la de mange stemmene komme lore, ordet. Hun vil vise de uendelige tolkningsmulighetene en händelse eller en såkalt sannhet, kan ha. Hvordan er du? Jeg
4: er fint.
1: Jeg møtte Alice Smith på bokmessen i London nå i vår. Og søt som hun er, tok hun seg god tid til å høre hvordan det stod til med mig. Visst husket hun at jeg hadde intervjuet henne for en tiårstid siden, da skottsk litteratur var et tema under kapitelfestivalen i Stavanger. På London Book Fair ble hun intervjuet foran en stor forsamling interesserte lesere. Minst 50 av dem stilte seg i kø for å få et og graf etterpå, i den siste boken hennes «How to be both». Boken har fått britiske kritikere til å hente frem ord som «joy», «dazzling», «genius». Den har diskusjon om hva litteratur er og kan være. Og ja, den kommer på norsk etter jul. Intervjuren i London, Claire Amistrad, er bokredaktør i The Guardian, og hun fortalte om hvor satt ut hun ble da en annen kritiker røpet en hemmelighet fra slutten av boken i sin anmeldelse. Først da ble hun oppmerksom på at romanen er gitt i to versjoner, der de to hovedfortellingene er byttet om. Det kom som et sjokk.
5: Jeg heter Claire Amistrad, og jeg er i The Guardian. Jeg har sett Ali for mange, mange years og en veldig stund and in fact she played a rotten trick on me with this book which is that i interviewed her at um Edinburgh at the Edinburgh book festival before it was published and i was given a copy proof copy and nobody had told me the structural secret of it that it was read that it, it had been written in two halves and that the two halves can be read in either order indeed are printed in different editions in different orders so i went ahead with my with my podcast and then when i later found out about it, it raised, it raised all sorts of questions about um, spoilers, basically, because I read the George section first, which is the modern section, and um, a friend of mine who reviewed it immediately busted the secret. And I was absolutely outraged, because I said this has fundamentally changed the book. Anybody who reads this book from now on will be reading a different book to the book that I read. <laughs>
1: Ja, kanskje tok hun noen lesere på senga, men den som har lest bøker av Alice Smith tidligere vil straks dra kjensel på forfatteren. For hva handler boken om? Tid, kunst, freskomalerier og lag på lag med historie. Vi skal komme tilbake til How to be both, men på veien for å vise kanskje at Alice Smith er seg selv samme hvor originalt hun skriver, så dykker vi ned i noen av de tidligere bøkene hennes. Noen temaer går nemlig igjen som for eksempel forbindelseslinjen mellom før og nå, mellom mennesker som aldri har møtt hverandre, mellom liv og død. Dette handler
0: hennes første roman Hotel om. It's a kind of a push to the the democratic or something so that there are all sorts of voices happening all the time and if we stop and uh, listen and see the connections which we don't or hear the connections uh, which we don't usually see or hear or feel uh, maybe our life will expand maybe our, our understanding will expand and the really this is a book about the about the material world and about how of course it's not material um, and of course it is and we, you know here's a table, there it is, you knock it you can hear it, you knock against it all the time um, and this is a book about how those things and people and moments and in our world do interconnect in ways we don't expect I hotellverdenen er det faktisk et hotell
1: som er hovedpersonen. Romanen består av mennesker som jobber på hotellet, en som sitter utenfor hotellet og tigger, en som er gjest på hotellet og en som rett og slett dør på hotellet. Hun kryper in i en gammeldags matheis og faller i døden. Att et menneske dør er for øvrig ingen hindring for Alice Smith til å fortsette å skildre den dødes tanker
0: og følelser. Woohoo! fall what a soar what a plummet what a dash into dark into light what a plunge what a glide thud crash what a drop what a rush what a swoop what a fright what a mad hushed squall what a smash mash mash up broken gash what a heart in my mouth what an end what a life what a time what i felt then gone
1: Martha Nordheim anmeldte boken hos oss her i p og så at Alice Smith skriver seg inn i en tradisjon. Eh, når jeg la den, så tänkte jeg straks
2: på andre folk fra samme område, nemlig Virginia Woolf og, og James Joyce, som också morer seg med noe av det samme som, som uh, Ali Smith gjør, nemlig de går in i personene og følger indre monologer der. Ali Smith, hun går et hakk lenger, fordi at hun både går in i døde personer, det er jo litt spesielt, ja. men, men hun går också in i den delen av tankelivet där setningar och ord inte blir helt färdig uttenkt men där det liksom bara slurvar av gårre och och hjärnan går också på på frispinn på ett eller så, så det är en väldigt rar text men den ingår i någon tradition och helt klart boken öppnar med en påminnelse
1: om att vi alle ska dö memento mori
2: ja det är lite motsont att du nämner det där huska att du må dö som står i börjanelsen för boka slutta med huska att du må leva ja. Og, og, og det ligger väl lite grann i det spänningsfältet og det är ju intressant också att den här jenta som dør i heisen hon forsvinner ju inte ut av historien men både kroppen och själen hennes är igen där och hon savna väldigt i små tingen alltså så är sånt tänk dig en herlig altså, hun den, ikke den nese för köllsel. Alltså och savna den och inte längre ha eller ända vad det. Tänk dig en nappande kvitterende underlivssopp. Alltså och <laughs> och savna de allra små dumma tingena. Och savna att se en farge Och vi som lever vi ser ju färgade hela tiden att vi tänker att det är en sån väldigt kvalitet i livet hela tiden. Men det är dessa små små tingena vi lever som vi tänker att vill
1: peka på där. Ja, dette var om romanen Hotel Verden. Mennesker som selv etter døden tenker og lengter, dukker også opp i How to be Both. I den historien møter vi 16 år George, som egentlig heter Georgia, som mister moren sin og blir manisk opptatt av et gammelt freskomaleri som moren likte. I den andre historien møter vi maleren, han fra 1400-tallet som malte bildet. Men før vi kommer så langt, så skal vi gjøre et stopp til i Alice Smiths forfatterskap. Alice Smith er født i Inverness i 1961, men har nå bodd mange år i Cambridge. Hun kommer fra en skotsk arbeideklassefamilie, men valgte selv å bli akademiker. En periode var hun universitetslærer i litteratur. Nå skriver hun bøker på heltid, samtidig som hun er litteraturkritiker og kommentator i aviser som The Scotsman, Times Literary Supplement og The Guardian. I år ble hun dessuten slott til Commander of the Order of the British Empire for sin fortjenestefull innsats på litteraturen som område. Da skulle man kanske tro at hun er blitt høy på pæra. Det vil nok ingen som har møtt Alice Smith finne på å si. Den lille damen med den rette pannluggen og den guttaktige håret, oftest avslappet i olavbukser og svært praktiske sko, er reus med store armbevegelser og raske smil bookmastere egentlig ikke hennes greie
0: I never almost never do events like this um this a uh, so amazing to stand in that big room mm. with such great noise of bees about the, the blossom of publishing you know and it really does sound like industry uh, but it's, it's it's kind of lovely to see it and it's kind of terrifying at the same time <laughs> so I'm passing through only that's all I'm doing I'm passing through in a minute I'm going to go and you know, get on a train and you know get over with my life
1: Flir av romanene og novellesamlingene til Alice Smith finnes på norsk. Titlene, særlig på novellesamlingene, er et kapittel for seg. Språkbevisstheten har vi allerede snakket om. Viljen til å rykke ved leserens forventninger og få oss til å tenke gjennom ordens egentlige betydning. Så var er mer naturlig enn at hun kaller novellesamlingene sine for noe sånt som «Andre historier og andre historier» eller «Hele historien og andre historier» Slik begynner en
4: i hele historien og andre historier. Det var en gang en man som hade hjemme ved en kirkegård. Nå ja, det var vel ikke alltid en man I dette tilfellet var det en kvinne. Det var en gang en kvinne som hade hjemme ved en kirkegård. Men ærlig talt er det vel ingen som sier hadde hjemme lenger. Bodde, sier vi. Med andre ord, det var en gang en kvinne som bodde ved en kirkegård. Hver morgen når hun våknet, kikket hun ut av vinduet og så «Nei, forresten, det var en gang en kvinne som bodde ved, nei, i et antikvariat. Hun bodde i leiligheten i annen etasje og drev butikken som opptok hele første etasje. Der satt hun, dag etter dag, blant hodeskaller og beinrester i form av bruktbøker i hyller og stabler på langs og tvers i de lange, smale rommene.» Vaklende bokstabler tårnet seg opp mot den sprukne murpusten i taket. De skjeve eller slitte eller enda uberørte bokryggene var falmet av år med anonymt forgangent lys. Men hver eneste bok hadde en gang vært ny, kjøpt i en bokhandel full av glansen av andre nye bøker. Nå befant de seg her, hver og en med alt for mange mulige forklaringer til at det nyttet å spekulere på hvordan de hade endt nedsunket i bokstøvet, i rommet der kvinnen denne vinterdagen satt alene og fornemmet tyngden av det hele rundt seg, av permene som lukket seg om alle millioner av sider som kanske aldrig skulle åpne seg mot lyse igen.
1: En fortellerstemme som korrigerer seg selv nu selve skriveprosessen er typisk for Alice Smith. Hun gjør akkurat det samme i «How to be both». Det er nettopp et middel for å få oss lesere til å bli bevisst fortellingens utgangspunkt, tenke gjennom at den alltid blir fortalt i ettertid, men at vi samtidig kan oppleve den som nåtid. Da kritiker Annette Orre var hos programleder Herman Baskår i boktilsynet og snakket om Smiths noveller, fikk hun spørsmål om denne første var typisk for hele boken. Da svarte hun slik. Uh,
3: ja, altså, jeg føler det finnes to typer noveller i denne boken. Ja. En av de som er den andre typen, det den siste novellen som heter En begynnelse. Som er slutten. Som er slutten. Eh, som er slutten. <laughs> veldig typisk eh, Ali Smith. Og, eh, som handler om et parforhold. Og Alice Smith skriver veldig mye om eh, de to partene i et parforhold. Og der hun da gjør denne, dette perspektivskiftet kun en gang. Eh, så forteller så altså halle historien, og så skifter hun, og så forteller hun siste halvdel fra den andre eh, personens synsvinkel. Så det er... Och så känner jag att alltså liksom, mitt träffar väldigt med, med begge bägge sidorna. Alltså jag läste första halvan och jag tänkte att det här är och så läste jag andra halvan och tänkte nej detta detta är ju mig. Så så du måste ju göra något väldigt riktigt.
4: Okej. Okay. Mm. Den den novellen som vi hørte så startade o med at vi skulle ja hun skulle fortälla om en man men så blev det inte det likeväll. Varför gör hon det? Kan hon inte bestämma sig för om skriver novellen av vem hon ska skriva om?
3: Tidvis kan en bli lite irriterad.
4: Ja, du, i like med mig irritert. Hvorfor ble du irritert?
3: <laughs> Nej altså det, som sagt, så, så forflytter jo historien nå. Det hender at en ikke skjønner hvorfor en ikke får vite mer. Eh, noen ganger så blir det jo litt hemmelig. Eh, med den meningen at det er kanskje litt vanskelig for leseren å følge med hvor hun vil. Og eh, jeg skal virkelig glad i å grave og signere i ting og virkelig, plukket teksten
4: fra hverandre noen ganger. Hva, hva er det med hennes motto å fortelle på dette her, altså, at historien er nærmest tilfeldig, den går sig til mens hun skriver?
3: Det er lite detaljemettet, og jeg føler at Alice Mytter er veldig god på dette med dialog. Det at et hvert ord blir liksom viktig, og en hver replikk kan være veldig utslagsgivende, spesielt nå i disse historiene om parforhold.
4: Altså, hva ligner disse novellene på, og annet som er skrevet, synes dere?
3: Uh, jeg tenkte umiddelbart på Raymond Carver når jeg leste noen av disse historiene der i Smith. Og uh, tenkte på hvorfor, og så fant jeg et sitat der noen skrev at uh, Raymond Carvers dialog mellom to elskende kan minne om en lek med håndgranater. Det synes jeg var veldig bra, et veldig bra sitat. Uh, nettopp fordi at det er veldig lekent, og det, er veldig, uh, det flyter veldig, men samtidig så skjønner du at det skal, det skal bare det lille ordet til før du går helt feil.
1: Tilbake til London til bokmessen og møte med forfatteren selv. Ikke uventet var det struktur og form som var i inngangsporten til hennes nye romanen. «How to be both» betyr «hvordan være begge», eller «hvordan være begge deler», og spiller på vår oppfattelse av kjønn, men også på vår oppfattelse av tid og av overflate og dybde. Strukturen ga seg selv da Alice Smith kom på tanken om hvordan freskomalerier blir til.
0: Um, I, I, came, well, I came at the novel before I knew what I was going to do with it with an idea about structure and the structure I had in my head was the structure of fresco painting um, I'd become interested in the very notion that a painting can be on a wall but not just be on the wall it can actually be the wall which is what fresco is it becomes part of the plaster of the wall when you paint it on um, it's, it becomes part of, actually becomes part of the physical wall as much as our skin is a physical part of us And if you take that fresco off, which they've now got all sorts of ways of doing, you can see underneath the skin of the wall the beginnings of the workings for the fresco and what's been underneath it all the years. And I began to be interested in the play of thought and idea and time between what's on the surface and what's below the surface, which, if we're just looking at the surface of the wall, we can't see what's below the surface, but that doesn't mean it's not there. So it was this idea I came to novel with, this idea of... Um, Two times, you know, because the first thing that's done on that fresco is the very first picture underneath. That was the one that came first. But the one on top is the one we see now first. So it's about the reversals, the connections, the spatial relationship uh, that we as human beings have with our arts and also with time and with other human beings who produce those arts and also with their relationship with us way in the future, way in de, so that something dimensional might happen in the narrative if you put these two times, these two things, these two possibilities, the under en the over together.
1: Det handler om var som kommer først, vad vi ser serørst det som er överst eller det som er under. Ett frisk malleri som mals på en våt mur blir en del av vigende er malt på, akkurat som vår hud er en del av oss, se om den osså er overflatte. Jeg ble fascinert av tanken på all den kunsten som har skapt opp gjennom historien, den som kanske finnes bak et annet bilde, på en italiensk murevegg for eksempel, sier Alice Smith. Og hun stillte seg spørsmålet, hva med den kunsten vi ikke ser, men som er der under overflaten? Hva skjer når kunst og mennesker fra ulike tidsepoker møtes? Vi er ju alle deler av ett stort fellesskap, sier Alice Smith, som altså har skrevet to fortellinger med klare forbindelseslinjer til hverandre i en og samme bok. Den ene historien er fra nåtidens England, om 16 år George, eller Georgia som en egentlig heter. Den andre handler om kunstneren Francesco, eller var det Francesca, fra 1400-tallets Italia. Det finnes ikke noe som heter historiske romaner eller fremtidsromaner, sier Alice Smith. En hver bok eller tekst blir ut fra vår virkelighet, vår oppfattelse av verden. Men selvfølgelig eksisterer vi ikke i et tidsmessig vakuum
0: we would be idiotic not to realize that all the people who went before us made us and all the people who come after us are made by us we exist in a stratified dimension anyway why would we in our stories pretend that there's a surface movement Uh, it isn't just surface of course there's a consequence and sequence movement that's what novels and that's what sentences themselves are about they go from one end of the sentence one end of the story to the other but the thing that happens in between is stratified and dimensional like it is for all of us you and me and everybody listening we've all been nothing then children then bigger children then slightly bigger children then you know adolescence then adults then we'll get older then we'll get old then we'll go to wherever it is we go and when we die and then after us will come all the things and the people which come after us we've made of the same things as we were made of precisely because we were made of them and we are made of the things that came behind us we hold all we and that's why in a way it's silly it's ridiculous not to understand that kind of community which is a dimension in itself of being human
1: de kan lyda svulstig men det ali smith forsøker att se si nog om er sammanhängande i livet vi lever alla i konkreta tidsepoker vi är barn ungdom vuxna och gamla samtidigt ligger historien där vi tar med oss erfaringer, ikke bare egne, men også andre menneskers. Og i fremtiden vil nye mennesker erfare akkurat det samme som oss, nettopp fordi de er mennesker. I How to be both leker Alice Smith med våre forestillinger om kunst, om tid, om kjærlighet. Kanskje har jeg allerede røpet litt for mye av boken. Jeg har forsøkt å ikke være for konkret, men den som leser får se. Og får du ikke tak på den engelske utgaven, en av de to så er oversetter Merete Alvsen i gang med å skrive om romanen til norsk. Det er nettopp det en virkelig god oversetelse er, sier Alice Smith. En gjendiktning til et nytt selvstendig verk. Hun er full av lovord over sin norske oversetter.
0: Let's talk about the difficulty of translating my texts, <laughs> and let's then talk about Merida Olson, who is a dream translator. Can you imagine what it is like to be so understood? My texts are usually not really about the surface things of story in quite the way that uh, books can be. They really are about the textuality of language in all sorts of ways that's most important. The, you know the, the the ways in which the texture, the ambience, the movement, the play, the playfulness, the life of language is working at all levels in the book. Moretta Olsen is the kind of genius translator who recognizes that in writers like Austen and Wolfe, so I am lucky, 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 lucky to be held in the same head and hand uh, as the great, great writers in English. I feel incredibly lucky to be met by such a translator. And to, I know that she's, she'll be making my books in Norwegian... Uh, in a way that makes them Norwegian books. And that seems to me to be the whole point of translation. You, you allow something to shift into its new self. You know, you allow it to take its own head. Um, in fact, I heard from Marietta just a couple of days ago, uh, this book is partly set in Ferrara in Italy, and she was there. She was there, she was seeing the same things as, you know, the book talks about, as I, as I saw when I was working on the book, but also her own things. She was seeing her own Ferrara. She will come back with her Ferrara, which will then could we say be part of the connotation of the ferara she will deliver in the novel she'll translate and i can't wait to see her talk to her
1: så vad skal man kalle en roman som bygger på freskomalerids metod och lägger lag på lag med tekst og forståelse på varandra, akkurat som malerne lägger lag på lag med farge og lys palimpsest er ett ord som rinner mig i hu detta mystiske, nesten magiske ordet for et manuskript, der et underliggende manuskript er slettet, slik at arke eller pergamente kunne bli brukt om igjen til en ny tekst. Og Vips er ei den siste boken til Nobelprisvinneren Patrick Modiano, der hovedpersonen befinner seg i et slags uvirkelig landskap, der ordene på arkene som han holder foran seg glir over i hverandre, nesten som i en palimpsest.
2: Han hade omsider bestämt sig för å benytte natten stillhet till att läsa igen siste gang genom alla arkena i saksmappen. Men han var knappt nå kommit gang för han fick en obehaglig känsla. Setningarna viklade sig i varandra och andre setningar uppstod brått och låg sig över de föregående och försvann utan att ge han tid till å tyda dem. Han stod över för en palimpsest där alle lagena med skrift blandet sig sammen som dubbelt exponeringar og vre på sig som basiller sett i mikroskop. Han tilskrev det og lukket øynene.
0: I had this idea for this novel which would come out in two forms but look like one book so you take it off the shelf and you don't know which book you've got it starts one way in one book and one way in another book um, so you reverse the halves two different editions but they look exactly the same so that, like it is like like for us as human beings a story comes towards us and you know it's random the ways in which we come across certain stories anyway I was talking about this idea in a, I was, it's funny that you should say the word palimpsest being a, a radio person who uses your ears so well It's all about voice, really. It's all about listening and listening for the layers of things. Because I was talking about this to my editor, and it was because I'd just been doing a podcast with him and with a publicist at Penguin, a publicity woman, who was quite young, 25, and my publisher is the same age as me in his 50s, early 50s. And um, there was a man next door, a little bit older, um, and he was recording us. And I said, what do you, do you think? Do you think we could do that? Is it possible to bring out a book which is... You know, ostensibly the same book, but it's in two different forms. And my, my publisher said, oh, I'll think about it. And the publicist in her 20s said, oh, what a cool idea. And then the guy listening to us through in the other room because the podcast was finished, but he was still listening. He went, oh, palimpsest. It's about the ears, it's about what we can hear and can't hear, about the layerings of voice and, you know, human existence and the layerings of colors and the layerings which make the structures in which we live or the structures which make our history. It's all about those things and it goes directly to the dimensionality of voice.